0: Y para conversar sobre el impacto del aumento aplicado por el Banco de México a la tasa de referencia de interés interbancario y también de paso a analizar la política económica para el 2023, hacemos contacto con el doctor César Armando Salazar, él es académico e investigador en el Centro de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muy buenos días, doctor.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes, doctor.
2: Gracias, doctor, por tomar la llamada. ¿Cuál es el balance que haces acerca de este aumento histórico en la tasa de interés, considerando que esta tasa arrancó este año en 5.5, ya estamos en 10?
1: Bueno, la, la verdad es que no era un o sea, fue un, fue un incremento esperado, dado que el Banco de México actualmente está reaccionando a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. En la última reunión de la Reserva Federal se decidió también un incremento de 0.75%, y México reaccionó ante ese incremento. Eh, sin duda que el tema de la inflación es eh, importante, okay, que es como la, la gran justificación para hacerlo, pero en, en, en última instancia sí creo que el, la postura del Banco de México hasta ahora es la de seguir a la, la postura de la Reserva Federal justo para mantener eh, cierta estabilidad eh, financiera, y el resultado pues, es justamente este proceso de apreciación que ha mantenido el peso durante estos meses, incluso en épocas muy turbulentas ¿no? de las finanzas internacionales.
0: Doctor, ¿es posible concluir este año con una eh, marca aún más alta, con una tasa de interés aún más alta, tomando en cuenta que bueno pues todavía falta la eh, reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México de diciembre, que ya está programada? Sí,
1: es, desde mi perspectiva sí es muy probable se mantengan, por, o, ojalá al menos las los incrementos en la tasa de interés eh, se disminuyan ¿no? porque han sido incrementos realmente agresivos del 75% ¿no? pero también dependerá mucho de cómo se asuma la Reserva Federal afortunadamente en Estados Unidos ya hay un, una cierta tendencia a disminuir los precios ¿no? o sea, la, los precios han venido disminuyendo y eso son buenas noticias porque podría esperarse que la Reserva Federal eh, un poco afloje esta, esta postura de política monetaria tan restrictiva. De hecho, en cuanto se supo, el, el, cuando se dio a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos, el, 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 el dólar se devaluó un poco justo pensando en que la Reserva Federal podría ya disminuir este, este, esta dinámica de incrementos en su tasa de interés de referencia. Eh, me parece que México necesariamente va a seguir a la Reserva Federal aunque eso no es necesariamente lo mejor para la economía. Lo que sí vemos en el, también en el, en el comunicado del Banco eh, de México es que no fue una decisión unánime. O sea, ya dado el, el cambio de postura que podría tener la, 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 la Reserva Federal, ya vemos que, que uno de los integrantes de la Junta de Gobierno no votó por el incremento de 0.75, sino votó por 0.5. ¿no? Y eso pues ya empieza también a... a, a nos deja ver que la postura podría volverse menos restrictiva. Ojalá que sea así, porque no nos conviene tener altas tasas de interés, sobre todo en un contexto en donde México aún no recupera el nivel de actividad económica que tenía previo a la crisis de, de, de 2020.
0: Doctor, esta persona que eh, no votó por el incremento de 0.75 fue Gerardo Esquivel, el que ahora eh, pues es eh, impulsado para el Banco Interamericano de Desarrollo.
2: Sí, sí, de acuerdo a la minuta es el doctor Esquivel. Doctor, en ese sentido, eh, muchos de los primeros consejos que se dan con este aumento al 10% de la tasa de interés es eh, cuidado con las tarjetas de crédito, cuidado con los créditos hipotecarios. ¿Qué es lo que usted nos recomienda que hagamos la ciudadanía en general para evitar que eh, nos pegue tan fuerte algo así como un aumento histórico en las tasas?
1: Bueno, en, en la, la, en la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito está especificada en los contratos. Entonces, ahí sí hay, hay, son tasas muy altas, por desgracia. ¿no? o sea Incluso las mejores tarjetas de crédito tienen tasas de interés muy elevadas. Ya no, ya no hablemos de créditos personales, ese tipo de, de, de alternativas que se tienen a las tarjetas de crédito. Entonces, siempre hay que tener eh, mucho cuidado con el manejo, ¿no? incluso con aquellas promociones de meses sin intereses que pueden volverse una bola de nieve eh, que puede poner en, en riesgo nuestras finanzas. En términos de los créditos de auto, hipotecarios, la mayoría de estos ya están dados a una tasa de interés fija. Entonces, sin duda que podría haber un, un, un incremento en estos en esta clase de préstamos dada a este incremento de la tasa de interés del Banco de México. Yo lo que, lo que creo es que siempre hay que, hay que tener muy claro que, qué tipo de instrumentos se está contratando de crédito. O sea, tiene que ser hoy día un, un instrumento de crédito de, de tasa de interés a tasa fija para que no haya sorpresas en el futuro. Y eh, por otro lado, pues también que, que, que las deudas que contraemos estén acorde a nuestros ingresos. ¿no? Eso es muy importante, sobre todo para la salud eh, financiera de, de, de la familia, ¿no? que es que es, en, en última instancia es lo, lo más lo más relevante, la, su, su estabilidad eh, financiera e, e incluso emocional. ¿no?
0: <risas> Desde luego. Doctor, ¿cuándo podríamos... Eh digo, desde el punto de vista de los análisis, de las perspectivas, eh, regresar a los niveles inflacionarios eh, dentro del rango objetivo del Banco de México, que es del 3%, y pues ya andamos en 8.7, 8.6 aproximadamente. El, el
1: propio Banco de México eh, indica que regresar al, al objetivo de 3 más menos 1 será hasta el 2024. O sea, no se espera que se espera que el próximo año pueda regresar gradualmente a los niveles de inflación de eh, objetivos del Banco de México. Pero no, no no se espera que pueda ser pronto. De hecho, eh, siempre se reconoce que la política monetaria tiene efectos eh, este, en el tiempo rezagados ¿no? eh, sobre el principal objetivo, que es la, 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 la inflación. Pero no esperemos que sea un proceso eh, rápido, Eso será hasta principios del 2024 cuando regresemos tener en cuenta este objetivo.
2: Muy bien, doctor. Pues estar pendientes nada más y, como bien dice, no apanicarse, simplemente ser precavida, ser precavido con todo lo que está ocurriendo. Y, bueno, son los vaivenes que no solo pegan a México, sino a todo el mundo, doctor.
1: Así es. Sí es. La inflación es un problema global y todos los bancos centrales están elevando su tasa de interés. O sea, La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco de México, eh, las principales economías están elevando su tasa de interés. Es un problema global hay que estar a la expectativa, estar estar al pendiente y sobre todo ser muy prudente ¿no? con, con los, los eh, instrumentos financieros que, que vamos a ocupar, digamos, si, si es que tenemos que ocuparlos. ¿no? O sea, eso es muy importante.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor César Armando Salazar, académico e investigador en el Centro de Investigaciones Económicas de la UNAM. Seguiremos en comunicación para eh, continuar abordando estos temas económicos.
1: Estoy pues a sus órdenes, que, estén, que tengan buen día. Gracias, doctor.